0: Shalom. Shalom, boa noite, boa noite irmãos do Yes. é um prazer estar aqui no altar e uma grande responsabilidade também, queria que você abrisse a Palavra de Deus comigo em 1 Samuel, 1 Samuel capítulo 1, nós vamos falar sobre esterilidade, Rompendo ambientes de esterilidades Quantos estão prontos para romper? Amém? Aleluia 1 Samuel, capítulo 1 Você encontrou aí? <risos> Meu Deus O que, é que eu fiz? <risos> Diz assim a palavra do Senhor Havia um certo homem levita da tribo de Hamtaim -ham de Sofim Que habitava a região montanhosa de Efraim Chamado Eucana, filho de Jeroão Neto de Eliú e bisneto de Tou Filho de Zuf, o Efraimita Eucana tinha duas esposas Uma se chamava Ana e a outra se chamava Penina Penina havia concebido e tinha filhos. Ana, porém, não tinha nenhum. Todos os, anos, eu, todos os anos, Eucana subia da sua cidade para adorar e oferecer sacrifícios ao Senhor dos Exércitos. Em Siló, onde os dois filhos de Eli, Ófina e Finéia, serviam como sacerdotes do Senhor. Isso aqui é festa de tabernáculos, viu gente? Ele subia para a festa de tabernáculos. No dia em que oferecia sacrifícios... Eucano, Eucana tinha o costume de dar porções a sua mulher Penina E a todos os seus filhos e filhas Porém a Ana entregava-lhe uma porção dupla porquanto grande era o seu amor por ela Ainda que o Senhor não tivesse a permitido gerar filhos Penina, sua rival, provocava e humilhava a Ana continuamente Porque o Senhor a tinha deixado estéreo Isso tudo acontecia ano após ano Sempre que eles subiam a casa de Avé, o Senhor, a rival de Ana a ofendia e ela passava o tempo todo solitária chorando sem comer. Então Eucana, seu marido, lhe indagava, Ana, por que choras e não te alimentas? Por que está tão infeliz? Será que eu não valho para ti mais do que dez filhos? Certa ocasião em Siló, logo depois de haverem terminado de comer e beber... Estando o sacerdote ali sentado numa cadeira junto a um dos pilares à entrada do santuário, Ana se levantou e com a alma profundamente sofrida chorou muito e orou ao Senhor. E fez o seguinte voto, ó oh Senhor Todo-Poderoso, se quiseres dar atenção à humilhação da tua serva e te lembrares de mim e não te esqueceres da tua serva, mas lhe concederes um filho homem, então prometo que o dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida. E o seu cabelo e a sua barba jamais serão cortados. Enquanto ela seguia em sua oração na presença do Senhor, ele observava os movimentos da sua boca. Como Ana estava orando silenciosamente, seus lábios se mexiam, mas não se ouvia o som da sua voz. Então ele imaginou que ela estivesse embriagada, ele repreendeu. Mulher, até quando andarás embriagada, livra-te do teu costume de beber vinho. Entretanto, Ana lhe com essas palavras... Oh não, meu Senhor, pelo contrário, sou uma mulher tomada pela amargura, não bebi vinho ou qualquer bebida fermentada. Estava isto sim, a derramar a minha alma diante do Senhor. Não julgueis a tua serva como uma mulher vadia, estava orando daquele modo, e até agora, pois estou muito triste e desesperada. Então Eli lhe disse, vai-te na paz, o Senhor, e que o Deus de Israel te conceda o pedido que lhe fizeste. Ao que ela respondeu... Que a tua serva alcance graça diante de ti e que penses sempre bem de minha pessoa. Em seguida, Ana seguiu seu caminho, comeu e em seu rosto já não havia mais desalento. Versículo 20. Assim, Ana engravidou e no devido tempo deu à luz um filho a quem chamou de Samuel, explicando eu o roguei a Deus. Amém? Pode sentar, meu irmão. Querido, é... Ana, ela tinha uma incapacidade, a incapacidade de gerar. E nessa época que nós estamos lendo aqui, isso era muito mais gritante, porque uma mulher que não podia gerar nessa época era uma mulher inútil. Ao ponto de Ana... Ter uma rival, uma, uma concorrente. Porque o código da época, antes da palavra, permitia que quando uma mulher não engravidasse, o seu esposo teria condições de se casar com outra mulher. E Ana, ela é um grande exemplo para nossa geração. Nós estávamos meditando sobre essa palavra no nosso núcleo de discipulado e convivência. E o Senhor trouxe muito forte ao meu coração a necessidade de a gente mergulhar mais ainda nesse texto. E o interessante, irmãos, é que o não gerar não está ligado somente a filhos. Existem ambientes de esterilidade das nossas vidas que o Senhor quer tratar. Existem ambientes da nossa vida que nós, por guerras por N questões nós fomos muito resistidos, e o desejo do Senhor hoje é te fazer sair daqui hoje, rompendo barreiras, rompendo ambientes de esterilidades. E eu, quando estava orando eu falei, Senhor, mas eu sou o exemplo claro de alguém que precisa vencer esses ambientes, eu sou o exemplo claro de alguém que precisa romper esses limites, por que, que eu vou trazer uma administração como essa? Mas o desejo do Senhor é fazer isso em mim, em nós e a partir de nós. Amém? E o interessante é que terras estéreis não servem para nada. O interessante é que sementes que não germinam não servem para nada. E Ana, ela se sentia assim: inútil. Ela se sentia a pior das mulheres. E. Eu não sei você, mas muitas vezes eu me sinto fora do meu tempo. Às vezes a gente para para olhar a vida das pessoas e a gente inevitavelmente começamos a comparar, sim ou não? Amigos nossos que estão com a mesma idade que a gente, em algumas áreas da nossa vida estão muito à frente do que nós. Pessoas do nosso ministério, talvez até mais novos que nós, estão muito à frente da nossa vida do que nós estamos vivendo e muitas vezes nós paramos para olhar para a vida dessas pessoas e nós falamos, Senhor, o que há de errado comigo? Senhor, onde está o pecado? Onde está a fragilidade? Será que eu não tenho sido fiel, Senhor? O suficiente para vivenciar um tempo melhor, uma estação melhor? Entrando ano e sai ano, Senhor, eu estou enfrentando as mesmas guerras Entrando e sai ano, Senhor, eu estou diante dos mesmos inimigos Eu não sei se você passa por isso, mas muitas vezes o meu coração ele queima nessas questões Eu falo, Senhor, por quê? Porque eu me sinto fora do meu tempo? Por que com a idade que eu tenho, muitas pessoas têm algumas coisas e eu não tenho? Por que com a idade que eu tenho, eu preciso recomeçar uma vida, Senhor? E muitas vezes nós não temos respostas para isso. Muitas vezes o Senhor ele não fala nada. Mas o Senhor nos dá uma lição através da vida de Ana. Ana ela foi capaz de vencer inimigos. Ana foi capaz de suportar dores, humilhações. Ana foi capaz de não aderir às facilidades. Ana foi capaz de superar as respostas fáceis caminhos alternativos que a vida muitas vezes nos leva caminhos alternativos de independência se Deus não fez eu mesmo vou fazer se Deus não me deu um filho eu, Deus, eu vou fazer um filho se Deus não me deu um casamento eu vou casar com a primeira mulher que eu vi se o meu ministério não rompeu nessa igreja pastor, estou saindo fora vou para outro lugar e muitas vezes nós resolvemos as questões da nossa caminhada dessa forma... Buscando os caminhos mais fáceis... Mas Deus, Ele não trabalha com facilidades e atalhos... Deus trabalha com cruz... E desde o começo, meus irmãos... A igreja tem resistido à cruz... O apóstolo Pedro, quando, Cristo, quando ele, ele professa que Cristo é o Filho de Deus... E Jesus responde, tu és Pedro e sobre essa rocha edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Um pouquinho depois do que Pedro fala para Jesus, não Jesus, você não precisa morrer na cruz. Você não precisa passar pela cruz Jesus, nós estamos aqui. Jesus está vendo essa faca aqui ó, sou capaz de matar por ela, através dela. Se alguém se aproximar do Senhor, Eu vou matar. E muitas vezes nós somos assim, como Pedro, por quê? Porque nós queremos fugir da cruz. E Pedro, ele testifica, ele tipifica a igreja. Uma igreja que não quer passar pela cruz. Uma igreja que é incapaz de sofrer. Uma igreja que é incapaz de suportar dores, de suportar dificuldades. Mas o meu chamado hoje, o chamado do Senhor para a sua vida é perseverança. Diante de guerras, diante de inimigos, nós precisamos perseverar. Sabe por quê? Diante das, das tamanhas humilhações que Ana passou, ela se entristeceu. Ela, a Bíblia relata aqui que ela não comia, ela era solitária, mas em nenhum momento você vê ela murmurando. Em nenhum momento você vê ela querendo desistir da caminhada. Deus Ele quer nos fazer andar outras milhas, amém? O Senhor quer te levar a lugares maiores, mas você precisa perseverar, meu irmão. Porque a caminhada com Cristo, ela é de cruz. E ela vai exigir de você, dia após dia, e de mim, que nós carreguemos a nossa cruz. Não de uma forma alienada, não de uma forma masoquista. Não, eu preciso sofrer porque o Evangelho é sobre sofrimento, não é isso. O que eu estou dizendo? Estou dizendo que há tempo de sofrer, mas há tempo também de se alegrar. Há tempo, meu irmão. E Ana, ela entendeu esses processos. E talvez eu e você não tenhamos ainda entendido muitos processos da nossa vida. E o Senhor nos chama hoje para um lugar de clareza. O Senhor nos chama para um lugar em que nós sentemos à mesa com Ele e sejamos maduros o suficiente para entender: Senhor, qual Samuel eu preciso entregar? Porque o interessante é que antes de receber Samuel, ela entregou Samuel. Antes de receber o Samuel, nós até falamos isso, né Douglas? No NDC do Douglas, eu sou um visitante no, no NDC do Douglas. Recomendo, viu meus irmãos? Ambiente de maturidade e nós falamos justamente sobre isso lá antes de receber Samuel Ana entregou Samuel o que você tem, o que você tem hoje a entregar para Deus para receber de volta? qual Isaac você tem hoje para entregar para Deus? porque Isaac ele é diferente de Esaú porque Esaú ele foi gerado sem propósito Geru, Esaú é o caminho fácil Exaú é o caminho da facilidade. Ismael. <risos> Ismael é o caminho da facilidade. Ismael é eu gerando. Isaac é Deus gerando. E o interessante, meus irmãos, é que... Eu imagino aquela casa cheia. A mesa cheia de crianças. E a Ana observando menina preparando o almoço, as crianças no colo do seu pai e ela só observando, se sentindo um peixe fora da água, se sentindo excluída, se sentindo incapaz. E muitas vezes nós estamos assim, né? Muitas vezes nós vemos famílias vindo aqui no altar entregar uma oferta e você não tem uma família para vir até aqui. Muitas vezes nós vemos as famílias postando fotos nas redes sociais e a gente não tem isso. E aí a gente começa a se frustrar na nossa caminhada, mas eu quero te dizer que há respostas de Deus para você e para mim. Meu irmão, eu não sei qual Samuel Deus quer te entregar, mas se Ele não te entregar nada... Ele é o Samuel que você precisa. Humilhações, baixa autoestima, eu imagino o quanto que aquela mulher, ela esteve depressiva, mas eu quero te dizer que ambientes de esterilidade produzem maturidade e ensinamento. Ambientes de esterilidade são processos que te tornam pessoas maduras desde que você não queira permanecer lá a vida inteira. O problema não é estar num ambiente da esterilidade, o problema é se alienar nele e dizer que não, está tudo bem. Minha vida é assim mesmo, eu nasci para ser infeliz, eu nasci para as coisas não darem certo, Jesus vai voltar, eu vou para o céu e amém. Não, meu irmão. Ana, ela não, ela não aceitou essa palavra. E o interessante é que eu não sei se você reparou, mas Ana não era estéreo por, por ser estéreo, simplesmente. A Bíblia fala que Deus fez Ana estérea. Que Deus é esse? Que Deus é esse, meu irmão? Deus queria ver a infelicidade de Ana e a felicidade de Penina. Deus amava mais Penina do que Ana. Não, meu irmão. Deus precisava de um Samuel para Israel. Eu não sei se você entendeu, mas o teu Samuel não é para você. É para tua geração. O teu Samuel não é para resolver o problema da sua casa. O teu Samuel é para resolver o problema da nação, das cidades, do seu trabalho, aonde você estiver. O seu Samuel é a resposta de Deus para essa geração, meu irmão. Por isso que foi tão difícil. Por isso que Deus cerrou a madre de Ana. Porque se Ana tivesse gerado normalmente, Samuel não teria o peso que ele teve naquela geração. Israel estava no buraco. Porque o sacerdote, estou meio nervoso, tá, gente? Então vou esquecer todos os nomes aqui. Como é que é o nome do sacerdote? Eli. Eli. Não conseguiu construir um legado. Seus filhos estavam perdidos, ele estava no final da sua história. E Israel estava órfão de líder. Deus precisava levantar um Samuel nessa geração. Por isso que a madre de Ana estava cerrada. A gente olha para as nossas, nossas dificuldades e para as nossas incapacidades... E nós pensamos que tem algo errado conosco. Não, meu irmão, não tem algo errado conosco. Na verdade, Deus quer levantar Samués através de nós. E a forma como Deus nos ensina é a partir desses ambientes. Ambientes que nós precisamos romper. Ambientes que nós precisamos ter fé suficiente para acreditar. Ambientes que nos fazem não fugir por atalhos e caminhos alternativos. Mas ambientes que nos levam para a cruz. Ambientes que nos levam a passar pela cruz. eu fiz aqui alguns pontos porque Deus permitiu Ana ser estéreo primeiro Deus queria ensinar que o verdadeiro gerar vem a partir dele como eu disse antes gerar por gerar meu irmão, até o estéreo gera, que isso pastor <risos> como assim o estéreo gera meu irmão, você pode permanecer num ambiente da esterilidade gerando você só não vai gerar para Deus Você vai gerar um casamento fora da presença de Deus Você vai gerar filhos fora da presença de Deus Você vai gerar uma carreira fora da presença de Deus Estéreo Estéreo Por quê? Porque é o caminho mais fácil É o caminho que não me dói Porque eu já sofri demais, pastor Eu já sofri demais Mas o processo é contrário, meu irmão Deus quer fazer de você um homem bem sucedido na sua vida profissional a partir da abundância dele, no seu ministério, a partir da abundância dele, um casamento a partir da abundância dele. Segundo ponto. Gerar para o Senhor nos leva a um propósito maior do que os nossos olhos podem enxergar. Você acha que Ana imaginava que Samuel seria o que ele foi? um juiz de Israel, ela imaginava assim que ela ia entregar Samuel no altar, e que ele seria um homem separado, mas ela não imaginava o tamanho do filho que ela estava gerando, porque ela estava gerando para Deus, meu irmão, você evangeliza uma pessoa, você cuida de uma pessoa, você decide ser fiel, você decide perseverar, e aí da noite para o dia, a sua família se torna referência para outras pessoas. A sua vida se torna referência para a cura de outras pessoas. O seu casamento se torna referência para a cura de outras pessoas. Porque Deus é assim, meu irmão. Ana não gerou só um Samuel. A Bíblia fala aqui no capítulo 2 que ela gerou sete filhos. A Estéreo gerou sete filhos, meu irmão. Isso fala de abundância. Deus fez Ana ser abundante. E Deus quer fazer você e eu sermos abundantes também. Amém? Terceiro ponto, quando eu me permito gerar num ambiente da independência, eu gero para mim mesmo. E gerar para mim mesmo, como eu disse, é simplesmente seguir o curso natural do que o mundo, das respostas que o mundo tem. Meu casamento está em crise, pastor. Separo. Resposta que o mundo tem. Pastor, meu emprego é uma benção. Ele só impede que eu caminhe no meu ministério. Mas ele é uma benção, pastor. Comprei uma casa nova, estou de carro novo. Você tem que ver, pastor, você tem que ir na minha casa conhecer minha casa. Respostas fáceis, meu irmão. Estava até falando com a Sarah ontem que ontem um amigo do trabalho ele comprou um Volvo né, de 200 mil reais aí ele me ligou e falou assim cara, vamos colocar esse Volvo na estrada aqui para Goiânia eu falei, vamos, passa aqui e aí eu fui dirigindo né o carro e aí quando eu voltei para casa eu fui orar e falei, senhor, eu não tenho a mínima capacidade de andar num carro como esse esse cara ganha menos do que eu olha o carro que ele anda tem alguma coisa muito errada comigo Senhor próximo culto eu vou me jogar lá na frente daquele altar e só saio de lá com a chave de um Volvo você vai entender uma coisa meu irmão que quando você começar a gerar pra Deus os valores não serão os valores desse mundo Aleluia, Glória a Deus. Os valores são outros. Sabe o que foi interessante? Quando a gente estava voltando, ele quase começou a chorar porque começou a chover. E eu não entendi o porquê ele estava tão nervoso por causa da chuva. Eu falei, cara, é só lavar o carro, mano. Ele não, vai sujar por baixo, cara. Meu Deus, esse carro já não serve mais para nada. E eu não entendi. Sabe por quê? Porque aquilo é o que ele tem mais, de mais valor na vida dele. E eu oro para que ele seja alcançado, eu tenho me permitido ser bênção na vida dele. Mas essa foi uma experiência que me marcou, porque a gente começa a fazer comparações. E as comparações, na verdade, são peninas na nossa vida. Os espíritos de peninas vêm para a nossa vida para trazer as comparações. Ele tem, eu não tenho. Eu sirvo a Deus, Ele não serve, mas olha o que Ele tem e eu não tenho. E isso me, me faz querer colocar Deus numa parede. E querer que Deus comece a me dar tudo que as outras pessoas têm, ou, ou me dar mais do que as pessoas têm, porque eu o sirvo. Os espíritos de Penina, meu irmão, vão sempre te fazer tirar os olhos de Deus e do propósito. As peninas na sua vida, elas vêm para te impedir de viver milagres. Elas vêm para te impedir de sair do ambiente da esterilidade. Não fica aí, fica aí mesmo. E tem também os eucanas. Os eucanas representam as respostas fáceis. No versículo... Oito, Eucana diz assim, Ana, por que choras e não te alimentas? Por que estás tão infeliz? Será que eu não valho para ti mais do que 10 filhos? Resposta boa, não é? que é isso? Um homem desse, sou muito melhor do que dez filhos. Eucanas resistem ao propósito de Deus. Esse Eucana aqui, ele, ele, que, ele, foi, ele, que, ele estava sendo usado para resistir o milagre de uma forma positiva. Os eucanas na nossa vida são justamente as coisas boas da vida, as coisas lícitas da vida que, que nos estiram do propósito. Não, pastor, esse cara que eu namoro, você tem que ver, ele é crente demais, Ele só não, não aceitou Jesus ainda, mas é crente. Não, pastor, esse emprego aqui, ele é uma bênção. Pastor, essa, essa história de, de ser fiel, de ser firme na presença de Deus, isso é besteira, porque quando eu subo, Deus me usa. E a gente começa a criar caminhos fáceis, que nos, nos fazem ficar presos aos ambientes de esterilidade. Eu, cana sempre te... Te, te darão respostas que não tiram você dos ambientes de esterilidade. Eucanas são os caminhos alternativos que não te levam a lugar nenhum. Eucanas representam os inimigos da cruz. Meu Deus. Eucana estava impedindo Ana de vivenciar um processo de cruz na vida dela. Porque, se ela aceita aquela resposta de Elcana e se conforma com aquela situação, Samuel não ia nascer. Se ela começa a se conformar com a situação de que Penina podia gerar e ela não. Se ela começa a dar ouvido à voz de Elcana e não à voz de Deus. Porque eu tenho convicção, irmão, que o Espírito de Deus movia dentro daquela mulher: continua, persevera, você vai conseguir. Eu estou tratando com você, isso é um processo, você vai vencer, não desiste, eu tenho convicção de que o Espírito, ele falava o coração de Ana nesse sentido, e na mesma coisa na sua vida e na minha, pastor eu quero desistir da minha casa, da minha família, meu irmão não desiste, pastor eu quero desistir dos meus pais, eu nasci na família errada, meu irmão não desiste dos seus pais, em nome de Jesus, o cana é o evangelho sem dor, é o evangelho sem sacrifício, é o evangelho terreno, onde eu encontro, onde a minha motivação está em respostas que Deus. Em, em respostas alternativas, Deus, eu não tenho filho, mas, Deus, meu ministério não rompeu, mas, me dá um carro, me dá uma carreira bem sucedida, Deus, a minha família, ela está destruída, e o melhor lugar onde eu quero estar, é no meu trabalho, na minha carreira, sou bem sucedido na minha carreira, pastor, eu canas. Meus irmãos, nós precisamos respeitar os processos de Deus na nossa vida. Deus está nos chamando para respeitar esses processos. Eu não sei quanto tempo eles vão durar, não sei quantos anos eles vão durar. Mas eu tenho a convicção de que o Senhor está trabalhando na sua vida e na minha. Nós precisamos ter a maturidade de Ana para não desistir. Ter a convicção de que quando eu estou aos pés de Jesus... As respostas podem ser as que eu não quero, mas são as melhores respostas para mim. De que, ainda que as respostas que eu queira, elas não são maiores do que aquilo que Deus é para mim. Não sei se você está entendendo, mas se Deus não for maior do que as respostas que eu preciso, tem alguma coisa errada em mim. Tem alguma coisa errada com o Evangelho que eu estou vivendo. Tem alguma coisa errada com o Cristo que eu estou seguindo. Se as respostas mundanas, meu irmão, forem a pauta principal das tuas orações, você precisa rever, meu irmão, a tua caminhada. Eu preciso rever a minha caminhada. E Ana usou o Penina como um degrau em direção ao milagre. Penina te paralisa ou Penina é degrau para você? Os ataques que vêm sobre você. A comparação com a vida do outro. Se torna um degrau para se aproximar de Deus. Ou se torna um degrau de auto-sabotagem para você. Não pastor, eu... É isso mesmo. Eu já aceitei. Meu irmão, Deus te chamou para não aceitar. Amém? Deus é o maior interessado em tirar você do ambiente, da esterilidade. Deus é o maior interessado em te fazer romper essas barreiras. Deus é o maior interessado em gerar o teu Samuel. Sabe por quê? Porque o teu Samuel está sendo esperado lá fora. O teu Samuel está sendo esperado nas escolas. O teu Samuel está sendo esperado tribunais, nos órgãos o teu Samuel está sendo esperado nas paradas de ônibus, nos metrôs o teu Samuel está sendo esperado nessa geração Deus alinhou Ana ao seu propósito Deus queria um Samuel Ana queria um Samuel fechou a conta Ana superou as suas guerras, seus inimigos e aprendeu que não é gerar por gerar. O gerar para Deus alimenta um propósito do céu. Qual Samuel, meu irmão, que você precisa entregar hoje no altar? Qual Samuel você precisa chorar hoje na presença de Deus? Qual é o Samuel que você quer receber? Qual é a resposta que você precisa de Deus hoje? É a conversão da sua família? É a restauração de um casamento? É o despertar ministerial? Qual Samuel você tem a entregar hoje? sei, meu irmão, o que tem paralisado você, eu não sei o que tem te mantido num ambiente de esterilidade, mas Deus Ele quer nos levar hoje a um patamar maior, de intimidade com Ele, Deus hoje Ele quer amadurecer o nosso coração, para que nós entendamos que a guerra ela é muito maior do que uma resposta individual. A guerra que nós vivemos é uma guerra geracional. É uma guerra de cidade. Quando você vai para um ambiente de universidade, quando você vai para um ambiente de trabalho, meu irmão, não existem neutralidades. Não há neutralidades. Há influências. E o teu Samuel, ele precisa ser gerado para que o reino de Deus avance na terra. Foi ministrado em tabernáculos sobre rios. E, e vencer a esterilidade é fazer com que essas terras secas, diárias da nossa vida que não romperam, sejam rompidas por esse rio de Deus. Esse é o convite do Senhor para nós hoje. Que possamos hoje fazer com que esses rios, eles fluam como pastor, tendo a mesma conduta de Ana. Reconhecendo diante de Deus a minha incapacidade de gerar. Deus, eu sou incapaz de reconstruir a minha história. Deus, eu sou incapaz de construir uma vida profissional. Deus, eu sou incapaz de cuidar de dinheiro, Senhor. Tudo que chega nas minhas mãos, voa. Eu não vejo dinheiro. Deus, eu sou incapaz de amar pessoas. Deus, eu não tive... Eu fui um órfão, Senhor. Como é que eu vou ser a resposta para uma geração de órfãos? É as suas incapacidades, meu irmão, de gerar é entregar suas incapacidades de gerar no altar o Senhor, que vai fazer com que Ele gere para você. Eu queria que você, nesse momento, ficasse de pé. Feche os seus olhos, meu irmão. Feche os seus olhos, meu irmão. O Senhor deseja nos levar a esse lugar hoje. O Senhor nos deseja... Deseja nos levar a um lugar de vitória sobre essas, essas guerras. Esses ciclos que nós muitas vezes estamos presos. Ciclos que nos impedem de avançar. Ciclos de incredulidade. Ciclos de pecados sempre iguais sempre os mesmos problemas acontecerem na nossa vida, ao ponto da gente desacreditar do propósito de Deus para nossa caminhada e eu quero te convidar meu irmão a mergulhar nesse rio hoje que esse rio ele alcance os teus ambientes de esterilidade hoje, que esse rio alcance os lugares do teu coração que o Senhor ainda não entrou os lugares onde do teu coração que, que o Senhor ainda não teve a oportunidade de trabalhar, porque você foi incapaz de entregar a chave para Ele. Por uma independência gerada muitas vezes por derrotas nas mesmas áreas. Oh Deus. E eu tenho um convite para você, meu irmão. O meu convite é que você traga o teu Samuel para o altar. Qual é o Samuel que você precisa entregar hoje? Traz o teu Samuel para o altar. Traz o teu Samuel para esse lugar aqui. Traz os teus ambientes de esterilidade aqui para o altar. Se permita hoje reconhecer a tua incapacidade de gerar. Se permita reconhecer hoje, Deus, eu sou incapaz de gerar a salvação da minha família. Eu sou incapaz de gerar, Senhor, a restauração do meu casamento. Deus, eu sou incapaz de gerar as palavras que foram liberadas sobre mim. Deus, tantas palavras foram liberadas sobre mim. Mas eu não vejo nada, Senhor. Eu não vejo nada. Eu só vejo uma terra seca. Eu só vejo uma terra seca, Deus. Deus. Eu só vejo terras secas, aonde deveriam abundar águas, Pai, eu só vejo terras secas. Deus, eu sou incapaz de governar minha casa. Deus, eu sou incapaz de ser um sacerdote. Deus, eu sou incapaz de ser uma mulher que edifica a minha casa. Deus, eu sou incapaz de amar pessoas diferentes. Deus, eu sou incapaz de abraçar as pessoas. Deus, eu sou incapaz... Reconheça a tua incapacidade aqui hoje, meu irmão, esse é um ambiente propício para romper essas barreiras, em nome de Jesus...